0: C'est que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et Une fois n'est pas coutume, j'ai un invité spécial, un spécialiste spécialiste <rire> euh, qui nous rejoint pour cette émission. Il s'agit de Pascal Donneau, mon compère sur Coramdeo. Salut Pascal. Salut
1: Guillaume, tu avais dit ça aussi la première fois que tu m'avais interviewé, Une fois n'est pas coutume, euh, mais je commence à te croire parce que ça fait longtemps que tu m'as pas invité à Que dit la Bible.
0: J'invite pas grand monde à Que dit la Bible. C'est un peu une émission dans laquelle je réponds aux questions qu'on me pose personnellement, mais ça me fait plaisir aussi que tu viennes puisque n'est-ce pas, nos perspectives sont souvent euh, similaires et ce soir, on, on se tourne, enfin je dis ce soir parce qu'on enregistre le soir, on se tourne vers un, un sujet euh, particulier qui revient souvent sur le bon combat ou plutôt dans les questions qu'on qu m'adresse via le formulaire de contact. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour nous joindre qui se trouve en haut à droite du blog sur euh, la version euh, ordinateur, si vous êtes sur mobile faut, 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 il faut que vous tapiez contact dans euh, la barre de recherche et donc euh, via ce formulaire de contact on a souvent des questions quant au blasphème contre le Saint-Esprit or euh, ce thème est particulièrement développé dans l'évangile de Matthieu Matthieu 12 en particulier et puisque tu as euh, actuellement une série de prédications sur Matthieu de 492 messages, com combien de ah bah, messages
1: euh, Je suis autour d'un petit peu plus que 140 là. J Pour
0: un objectif de combien
1: dans les 200, 210, 15, 20, je ne sais pas.
0: trop. Bonne série de 3-4 ans facile. là. Hein. Ouais. Je pense qu'on est parti pour ben, ça. Tu
1: plus parce que j'ai commencé ça en 2015. Là. Ouais,
0: donc 5 ans même, tu vas rester sur, cette, euh, sur cet moins. évangile. Donc puisque tu es un spécialiste de Matthieu, puisque tu navigues dans cet évangile depuis quelques années maintenant, euh, on a voulu vraiment s'adresser à toi quand tu as cette question. Je pense que tu es beaucoup plus qualifié que moi pour y répondre. Alors la question du blasphème contre le Saint-Esprit est difficile. Si on commençait par essayer de débloquer broussailler ce que le, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas Parce qu'il y a une multitude d'opinions, mais, mais concrètement, est-ce qu'on peut déjà éliminer les options qui ne sont pas viables Qu'est-ce que ouais. le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas
1: ben, D'abord, je dois dire que je risque de décevoir un peu tes auditeurs habituels de « Que dit la Bible » puisqu'ils sont habitués à quelque chose de bien ficelé, bien préparé, euh, une, exégèse, euh, une exégèse fraîchement sortie de Logos. Je
0: pense qu'ils ont, euh, ont entendu ta voix, ils ont été déçus <rire> tout de
1: suite. Mais euh, donc, c'est un texte que j'ai prêché euh, il y a deux ans maintenant. Alors là, tu me dis, ah, est-ce qu'on fait un que dit la Bible ce soir Alors j'ai ressorti mes vieilles notes euh, d'il y a deux ans. Et le texte en question se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Euh, les versets spécifiques sont 31 et 32, mais il y a un contexte où Jésus, après avoir chassé un démon, se fait accuser de chasser les esprits par la puissance de Belzébul, et puis euh, il répond à ses détracteurs, les versets suivants, Matthieu 12, 31 et 32, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans, le siècle, ni, pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Donc, première question, euh, qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas Parce que effectivement, il y a beaucoup d'idées euh, préconçues euh, qu'on entend vis-à-vis -vis de ce que, ce que peut être le péché contre le Saint-Esprit. Mais j'ai trouvé cette citation de euh, Richard Friends, R.T. Friends, euh,
0: Le grand commentateur de, de l'évangile de Matthieu.
1: Oui, et donc euh, R.T. Friends dans son, dans son commentaire sur l'évangile, euh, dit ceci, il dit « L'expression péché impardonnable a été souvent appliquée de manière inappropriée, voire désastreuse. » à des contextes qui avaient bien peu à voir avec les circonstances originelles. Cette parole est un ultimatum pour l'arrogant, non un spectre pour effrayer ceux qui ont une conscience sensible. Et je pense que c'est important de le mentionner parce que souvent, il y a, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui s'inquiètent euh, de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Voilà,
0: de commettre un péché spécifique, ce serait une interprétation plausible. quoi.
1: Oui, et euh, on a déjà dit ça à ma femme avant qu'elle soit ma femme, pendant qu'elle était encore une, une jeune femme, qu'elle avait commis un péché impardonnable, mais c'est quand même assez euh, sans cœur de déclarer ça à des gens. et, et souvent une parole qui est, euh, est probablement pas réfléchie, de dire à des gens qu'ils ont commis des péchés impardonnables, parce que le péché contre le Saint-Esprit, c'est pas simplement un péché grave, ouais. euh, comme comme on peut en retrouver euh, ben, dans la vie des, des croyants, mais dans l'écriture aussi, des péchés euh, fort graves de gens qui euh, vont, 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 vont commettre l'adultère ou même le meurtre. On pense à David, mais euh, on peut même penser au reniement du Seigneur. On peut se dire, ben, ça c'est quand tu es rendu à renier le nom du Seigneur, c'est oui. impardonnable, mais pourtant Pierre le fait à trois Et reprises. Il Et il a été pardonné, réintégré dans, dans son office. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement euh, un péché plus grave que, que les autres. Il y a, euh, le, le, le chrétien continue euh, à pécher euh, après sa conversion. Il peut faire des péchés très graves, mais il ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit. Euh, je crois que le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'équivalent de l'apostasie, mais pour ceux qui n'ont jamais... Euh, confesser la foi euh, dans le Christ.
0: Donc ce ne serait pas vraiment un abandon de la foi, mais plutôt un rejet euh, délibéré et conscient de la vérité de l'Évangile qu'il leur est donné en quelque sorte. C'est ce que tu veux dire par là?
1: Oui, ben voilà. Donc le, le, le contexte qu'on voit, c'est des gens qui s'endurcissent vis-à-vis euh, -vis du ministère de Jésus, vis-à-vis -vis de l'enseignement du Seigneur, malgré toutes les évidences qui pointent euh, sur le fait qu'il est le Messie, euh, donc les signes et les prodiges qu'il opère et qui euh, ne s'expliquent que par les Écritures saintes. Et puis, donc devant toutes ces évidences-là, euh, toute la lumière qui euh, est offerte pour les, les, les pharisiens et les sadducéens de l'époque, ben, il, euh, comment ils expliquent? Euh, qui fait ses prodiges, ben, ils disent que c'est par la puissance de Béelzébule. Ouais. Alors Jésus dit ce que vous voyez maintenant, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Hein, le, le royaume des cieux est venu vers vous, mais vous êtes tellement endurcis, tellement déterminés à vous opposer au royaume des cieux, à l'éternel et à son roi, que vous appelez cette puissance la puissance du diable, eh bien, ce péché ne vous sera jamais pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ouais. Et c'est ce qui me fait dire que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas simplement une espèce de péché ponctuel, que oups, euh, j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit euh, par accident, mais c'est une série d'endurcissements, c'est la culmination d'un refus systématique de reconnaître le Christ après avoir été. Euh, exposé à sa parole après avoir vu les, les signes et les prodiges. Mmh. Et ce n'est pas juste un péché. Euh, C'est un péché qui a à la fois un jugement. Ouais. Euh, de sorte qu'on euh, on, on ne sait pas, euh, nous, euh, qui aujourd'hui peut commettre le péché contre le Saint-Esprit, mais le Seigneur avait l'autorité en tant que Messie de déclarer « Vous péchez contre le Saint-Esprit » et en affirmant la chose, euh, il ne fait pas simplement euh, faire un, une, une observation, mais il déclare aussi un jugement. Il les livre à leur endurcissement, un peu comme on voit euh, Pharaon qui euh, s'endurcit vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la parole de, de l'Éternel qui est envoyée par Moïse. Et puis, c'est un, un endurcissement systématique, euh, plaie après plaie, miracle après miracle. Il persiste dans son endurcissement et puis euh, Dieu dit « J'endurcirai son cœur ». Mais ce n'est pas que Dieu euh, est coupable et responsable de l'endurcissement de Pharaon, c'est qu'il persiste à lui révéler sa lumière et puis il déclare en même temps un jugement que Dieu ne lui, ne lui offrira aucune grâce pour l'amener à la repentance, pour euh, éclairer son intelligence afin qu'il vienne à la repentance, mais le laisse à euh, la dureté de son cœur et puis, martèle son cœur par sa propre parole annoncée par Moïse et par ses signes et ses prodiges. Alors, on a un peu la même chose. Donc, c'est un péché qui est à la fois présenté sous la forme d'un jugement. Euh, vous, vous vous obstinez contre l'Éternel et contre son oint, contre l'Esprit de Dieu, et vous blasphémez euh, les signes de Dieu en les appelant les signes du diable. Et oui. là, c'est livré à un endurcissement duquel on ne revient pas. Un peu comme l'apostasie. Euh, on a fait un, un,
0: un podcast là-dessus, il n'y a pas longtemps. Bio,
1: ouais. Et puis, la, une des caractéristiques de l'apostasie, c'est qu'on n'en revient pas. On, on, tombe, on tombe pour ne pas se relever. Et puis, euh, le péché contre le Saint-Esprit, c'est qu'on atteint un, un point dans l'endurcissement duquel on ne revient pas. Mais maintenant, il n'appartient pas à l'homme, à l'Église, de dire qui a blasphémé contre l'Esprit. C'est, je l'entends, comme un jugement du Seigneur. Et, et pendant son ministère terrestre, ben, il déclare cela à des hommes. Et ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas personne qui pêche contre le Saint-Esprit aujourd'hui, mais qu'on euh, ne peut pas
0: dire qui, qui le fait. Donc, ce n'est pas un péché spécifique, ce n'est pas un péché qui serait plus grave que les autres. On oublie aussi la catégorisation péché véniel, péché mortel des catholiques, parce que c'est souvent comme ça qu'ils interprètent ce péché-là. Ce n'est pas non plus directement euh, un abandon temporaire de la foi. On parle vraiment dans ce cas-là d'apostasie, de quelqu'un qui s'endurcirait. C'est même plutôt un espèce de jugement un péché qui les amène à s'endurcir contre la vérité de l'Évangile et à la refuser sciemment d'une manière qui soit persistante. Donc finalement, on n'est pas sur un péché en one shot, si je puis me permettre. Est-ce que tu tirerais un parallèle, Pascal, avec le péché qui mène à la mort, dont parle Jean, surtout dans le contexte où certains étaient sortis du milieu de l'Église et ils n'étaient pas des nôtres Est-ce que tu penses que finalement, ce péché impardonnable de Matthieu est à rapprocher du péché qui mène à la mort dans Jean
1: ben, C'est certainement un parallèle qu'on est amené à faire. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une tonne là, de, de, de péchés pour lesquels euh, l'Écriture nous dit que c est, c est, ça semble être un péché impardonnable. Parce que, genre d'ici, quelqu'un voit son frère qui commet un péché, euh, qu'il prie, mais euh, il, il précise que, que ce ne soit pas un péché qui mène à la mort. Et là euh, vient la question, ben, est ce qu'on doit prier pour les gens qu'on pense que peut qui ont peut-être commis le péché contre le Saint Esprit. Mm. Euh, mais euh, donc on vient à ce que ce que j'ai dit précédemment, comme on ne sait pas qui a péché contre le Saint Esprit. Est-ce que des gens qu'on doit exclure euh, de notre liste de prière parce qu'on pense qu'ils ont peut-être commis le blasphème contre le Saint-Esprit? Et, et sur ça, euh, John Gill, j'ai trouvé que son commentaire euh, sur ce qu'il euh, il, il dit dans, concernant l'Épître de Jean, 1 Jean 5, 16 et 17, où l'apôtre nous dit de ne pas prier pour ceux qui ont commis un péché qui mène à la mort, euh, Gill écrit « L'apôtre n'interdit pas expressément de prier pour le pardon de ce péché. Il ne dit pas euh, « Ne priez pas ». Il dit euh, « Je ne vous dis
0: pas euh, de, de, de prier pour... » Il n'y a pas euh, un commandement positif de prier pour... Voilà. Mais il n'est pas en train d'interdire de ne pas le faire. Ouais, voilà. Et
1: il dit néanmoins euh, « Ce qu'il dit revient pratiquement à cela. » Donc il, il, sans l'exprimer positivement et sans interdire explicitement de prier pour ceux qui auraient commis un, péché, un tel péché contre le Saint-Esprit euh, ou un péché qui mène à la mort, euh, qui pour, dans le cas de l'évangile de l'apôtre, de, de l'épître de Jean, semble plus être euh, un péché d'apostasie qu'un qu blasphème contre l'Esprit. Euh, et et Guild continue en disant « Il ne donne aucun encouragement » pour cette prière, ni aucun espoir de succès, mais déclare plutôt l'inverse. En effet, là où ce péché est connu, s'il peut être connu, il ne faut pas intercéder en sa faveur puisqu'il est irrémissible. Mais comme il s'agit d'une difficulté des plus grandes de savoir lorsqu'un homme a commis ce péché, l'apôtre s'exprime avec une grande prudence. Okay. Donc on sent un peu la la retenue de l'apôtre Jean en disant il euh, y a parmi nous des gens qui vont tomber, et dans ce cas-là, il faut prier pour eux. Mais il existe un tel péché qui est irrémissible. Euh, dans le cas de ceux qui ont déjà professé la foi, c'est l'apostasie. Dans le cas de ceux qui n'ont jamais été des professants, mais qui s'endurcissent, euh, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et Jean nous dit, n'interdit pas explicitement, mais nous dit que, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ils sont perdus. C'est un péché qui mène à la mort. Euh, autrement dit, c'est comme ouais. une autoroute vers l'enfer et qu'on ne peut pas en revenir. Mais euh, est-ce que nous pouvons véritablement savoir qui a commis, commis un tel péché? Christ le savait par son omniscience. Euh, et je pense que ça fait partie des mystères qu'on doit laisser euh, au Seigneur. Et puis, euh, tant qu'à nous, à mon avis, je recommanderais qu'on doit prier pour... Tous les hommes, aussi endurcis qu'ils nous paraissent être, il ne nous appartient pas de savoir, ni comme individu, ni comme Église, qui a péché contre l'Esprit.
0: Formidable, merci Pascal, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.